Tempo comum. 18ª semana, sábado. O poder da fé. Primeira meditação. A fé é capaz de transportar montanhas. Diariamente, acontecem na igreja os maiores milagres. Dentre uma imensa multidão que esperava Jesus, destacou-se um homem, que lançando-se de joelhos diante dele, disse-lhe, Senhor, tem piedade do meu filho. É uma oração humilde a deste pai, como se pode inferir dos seus atos e das suas palavras. Não apela para o poder de Cristo, mas para a sua compaixão. Não faz valer os seus méritos, nem oferece nada. Aconselha-se a misericórdia de Jesus. Recorrer ao coração misericordioso de Cristo significa ser sempre ouvido. O filho ficará curado, coisa que os apóstolos não tinham conseguido anteriormente. Mais tarde, a sós, os discípulos perguntaram ao Senhor por que tinham eles fracassado em curar o garoto endemoninhado. E Jesus disse-lhes, por causa da vossa incredulidade, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vai daqui para acolá, e ele irá, e nada vos será impossível. Quando a fé é profunda, participamos da onipotência de Deus, a tal ponto que Jesus chega a dizer em outro momento, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E Santo Agostinho comenta, Aquele que crê em mim não será maior do que eu, mas eu farei coisas ainda maiores do que as que agora faço. Farei mais por meio daquele que crê em mim do que aquilo que agora faço por mim mesmo. Nesta passagem do Evangelho da Missa, o Senhor empregando uma expressão proverbial, diz aos apóstolos que, se tiverem fé, poderão transportar montanhas de um lugar para outro. E a palavra do Senhor cumpre-se todos os dias no seio da igreja de um modo superior. Alguns santos padres subliam que o ato de transportar uma montanha realiza-se sempre que alguém, com a ajuda da graça, chega onde as forças humanas não conseguem chegar. Assim acontece na obra da nossa santificação pessoal que o Espírito Santo vai levando a cabo na alma. É um ato mais sublime do que transportar uma montanha e que se opera todos os dias em tantas almas santas, ainda que passe desapercebido aos olhos da maioria. Os apóstolos e muitos santos ao longo dos séculos fizeram admiráveis milagres de natureza física. Mas os maiores milagres e os mais importantes foram, são e serão os das almas, que tendo estado imersas na morte do pecado e da ignorância, ou na mediocridade espiritual, renascem e crescem na nova vida dos filhos de Deus. Se abeurites fidem, sicut granum sinapis. Se tivesseis uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que promessas não encerra esta exclamação do Mestre? Promessas para a vida sobrenatural da nossa alma, 
para o apostolado, para tudo aquilo de que precisamos. Segunda meditação. Quanto maiores os obstáculos, maiores as graças. Senhor, por que não pudemos nós expulsá-lo? Por que não pudemos fazer o bem em teu nome? São Marcos, bem como muitos manuscritos que incluem o texto de São Mateus, acrescentam estas palavras do Senhor. Esta espécie de demônios não se pode expulsar senão mediante a oração e o jejum. Os apóstolos não puderam libertar esse endemoninhado, porque lhes faltou a fé que era necessária, uma fé que deveria ter se traduzido em oração e sacrifício. Nós também encontramos pessoas que necessitam desses remédios sobrenaturais para saírem da prostração do pecado, da ignorância religiosa. Acontece com as almas algo de semelhante ao que se passa com os metais, que se fundem a diversas temperaturas. Há casos em que a dureza interior dos corações necessita de meios sobrenaturais, tanto mais fortes quanto mais incrustados estiverem no mal. Não deixemos as almas imobilizadas no pecado por falta de oração e jejum. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar montanhas. Ensina-nos o Senhor. Peçamos muitas vezes, ao longo do dia de hoje, essa fé que se traduz depois em abundância de meios sobrenaturais e humanos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diante dela caem as montanhas, os obstáculos mais formidáveis que possamos encontrar no caminho, porque o nosso Deus não perde batalhas. Caminhai, pois, em nomine domine, com alegria e segurança no nome do Senhor. Sem pessimismos, se surgem dificuldades, surge também em maior abundância a graça de Deus. Se surgem mais dificuldades, o céu envia mais graça de Deus. Se surgem muitas dificuldades, chega-nos muita graça de Deus. A ajuda divina é proporcional aos obstáculos que o mundo e o demônio podem opor ao trabalho apostólico. Por isso, atrever-me-ia até a dizer que convém que haja dificuldades, porque desse modo teremos mais ajuda de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os maiores obstáculos a esses milagres, que o Senhor também quer realizar agora nas almas, com a nossa colaboração, podem provir sobretudo de nós mesmos. Porque, com a nossa visão humana, podemos estreitar o horizonte que Deus abre continuamente na alma dos nossos amigos, parentes, colegas de trabalho ou de estudo. No trabalho apostólico, não podemos dar ninguém por impossível. Como tantas vezes demonstraram os santos, a palavra impossível não existe na alma que vive de fé verdadeira. Deus é o mesmo de sempre. O que falta são homens de fé, e renovar-se-ão os prodígios que lemos na Santa Escritura. Esse non este abreviata manus domini, o braço de Deus, o seu poder, não encolheu. Continua a realizar hoje as maravilhas de sempre. Terceira meditação. Fé com obras. Jesus Cristo estabelece esta condição. Que vivamos da fé, porque depois seremos capazes 
de remover montanhas. E há tantas coisas por remover, no mundo e primeiro no nosso coração. Tantos obstáculos à graça, portanto, fé. Fé com obras, fé com sacrifício, fé com humildade, porque a fé nos converte em criaturas onipotentes. E tudo o que na oração pedirdes com fé, alcançá-lo eis. A fé deve traduzir-se em obras na vida corrente. Sede, pois, realizadores da palavra, e não ouvintes somente. Exorta-nos o apóstolo São Tiago. Não basta assentir a doutrina, é necessário viver as verdades que contém, praticá-las. A fé deve gerar uma vida de fé, que é a manifestação da amizade com Jesus Cristo. Temos de ir a Deus com a vida, com as obras, com as penas e as alegrias, contudo. Com frequência, as dificuldades procedem ou agigantam-se pela falta de fé, porque valorizamos excessivamente as circunstâncias do ambiente em que nos movemos, ou porque damos demasiada importância a considerações de prudência humana, que podem proceder de uma insuficiente retidão de intenção. Não há coisa alguma, por mais fácil que seja, que a nossa tibieza não apresente como difícil e pesada. Como não há nada que seja difícil e penoso que o nosso fervor e a nossa determinação não tornem fácil e leve. A vida de fé produz um sadio complexo de superioridade que nasce de uma profunda humildade pessoal. É que a fé não é própria dos soberbos, mas dos humildes, recorda Santo Agostinho. Corresponde à convicção profunda de saber que a eficácia vem de Deus e não de nós mesmos. Esta confiança leva o cristão a enfrentar os obstáculos que encontra na sua alma e no apostolado com moral de vitória, ainda que, por vezes, os frutos tardem a chegar. Com a oração e a mortificação, com a nossa alegria habitual, podemos realizar grandes milagres nas almas. Seremos capazes de transportar montanhas, de remover barreiras que pareciam insuperáveis, de aproximar os nossos amigos do sacramento da confissão, de pôr no caminho do Senhor pessoas que iam na direção oposta. A nossa Mãe Santa Maria ensinar-nos a encher-nos de fé, de amor e de audácia diante das tarefas que Deus nos indicou no meio do mundo, pois ela é o bom instrumento que se identifica por inteiro com a missão recebida. Uma vez conhecidos os planos de Deus, Santa Maria torna-os coisa própria. Não são algo alheio a ela. Compromete plenamente na realização cabal desses projetos o seu entendimento, a sua vontade e as suas energias. Em nenhum momento a Santíssima Virgem nos aparece como uma espécie de marionete inerme, nem quando empreende a viagem às montanhas da Judéia para visitar Isabel, nem quando exercendo verdadeiramente o seu papel de mãe, procura e encontra o menino Jesus no templo de Jerusalém. Nem quando provoca o primeiro milagre do Senhor, nem quando se situa, sem necessidade de que a convocassem ao pé da cruz em que o seu filho morre. É ela que livremente, ao dizer faça-se, põe em jogo toda a sua personalidade a serviço do cumprimento da missão recebida. Uma tarefa que de modo algum lhe é estranha. 
Os interesses de Deus são os interesses pessoais de Santa Maria. Não é que algum objetivo pessoal lhe dificultasse os planos do Senhor. É que, além disso, esses objetivos pessoais eram exatamente os planos divinos. Amém.